0: que el derecho a la salud se protege con formas más aterrizadas y más duraderas que meramente restricciones que tienen un efecto a muy corto plazo Esto es Viernes de Opinión Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani Qué tal, cómo están? Bienvenidos nuevamente a un viernes de opinión de Sánchez Bani. Mi nombre es Alberto Campos, socio de la práctica de ciencias de la vida y de comercio exterior y aduanas, y traemos nuevamente un tema que ha sido muy polémico en los últimos meses y que probablemente va a dar mucho más de qué hablar en los siguientes. En otras ocasiones hemos hablado sobre la problemática que representan los alimentos y bebidas en el mercado, no solamente por la problemática de salud pública que pueden representar en algunas ocasiones, sino la problemática legal que se ha suscitado para la industria. Hemos mencionado varias veces que la actual administración tiene una posición francamente restrictiva en relación con diversos productos destinados para el uso y consumo humano no solamente en materia de alimentos y bebidas, sino también en materia de algunas nuevas tecnologías, en materia de tabaco y productos de nicotina, en materia de bebidas alcohólicas, etcétera. Estas restricciones pues, han ido de muy diversas formas, desde las restricciones, las limitantes, las nuevas disposiciones en materia fiscal que de una u otra forma agravan o encarecen la comercialización de este tipo de productos, hasta otras más enfocadas realmente en los productos en sí mismos. Hace algún tiempo fueron publicadas diversas reformas a la NOM 051, que regula el marcado y etiquetado de alimentos y bebidas, Probablemente todos ustedes han visto que desde hace varios meses los productos y las bebidas traen una serie de sellos, una serie de octágonos que advierten sobre algunos nutrientes considerados como nutrientes críticos, algunos ingredientes como pueden ser la caseína, referencias a que los productos no son aptos para el consumo infantil. Tenemos una serie de advertencias sobre los riesgos que implica un determinado producto. En fin, una serie de, de requisitos o de restricciones. Otros muy importantes también dentro de, dentro de la industria, como pueden ser la restricción a la aparición de cierto tipo de imágenes o de cierto tipo de referencias dentro de los productos. Entonces, realmente son, son temas que hemos visto incrementarse, son temas que hemos visto que cada vez los hay más. Ahora, creo que los más recientes fueron publicados en finales del año pasado, en septiembre del año pasado, y son algunas modificaciones a dos reglamentos sumamente importantes. Estos son dos reglamentos de la Ley General de Salud que son el reglamento de la Ley General de Salud sobre bienes y servicios y el reglamento en materia de publicidad. En relación con las modificaciones al reglamento de control sanitario, bueno, las más importantes son la serie de inclusión de varias definiciones, como lo que es un nutriente crítico, qué es una porción, qué es un producto preenvasado, a qué se refiere con el sistema de etiquetado frontal y otros temas similares como son los productos similares, los productos parecidos, los productos falsos, etc. También encontramos una serie de referencias dentro de este reglamento a el tema de marcado y etiquetado, que si bien ya estaba regulado por la NOM 051, bueno las modificaciones al reglamento vienen a afirmar o reafirmar estas modificaciones, Muchas de estas modificaciones, por supuesto, tienen como principal objetivo el buscar limitar el consumo de estos productos por niños, niñas, adolescentes, pero lo cual de una u otra forma no necesariamente se ha logrado a través de este sistema restrictivo. Ahora, uno de los puntos más importantes dentro de estas modificaciones fue la obligación de las autoridades de emitir ciertos lineamientos, ciertas reglas adicionales que de una u otra forma pudieran dar a la industria una guía o una base para poder darle debido cumplimiento a estas modificaciones. También en la misma publicación se hicieron diversas modificaciones y particularmente diversas adiciones al reglamento en materia de publicidad. En algunas ocasiones estas modificaciones son congruentes con lo que encontramos en la ley, con lo que encontramos en otros reglamentos. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas que no son congruentes y que en muchas ocasiones van más allá de lo que establecen las leyes en sentido formal y material Cuando hablo de una ley en sentido formal y material me refiero a una ley emitida por el Poder Legislativo Ahora, dentro de este reglamento, del reglamento de publicidad, ¿qué es lo más relevante que encontramos? Bueno, es nuevamente la referencia a la prohibición de incluir dentro de la publicidad de los productos, y ojo, aquí hay que hacer la diferencia entre publicidad y marcado y etiquetado, de personajes animados, caricaturas, el uso de celebridades, que es un punto muy importante que vamos a tomar más adelante, atletas, mascotas, elementos interactivos, descargas de alguna app, descargas de algún juego, así como también una obligación de los productores, de los comercializadores de este tipo de productos de limitar la publicidad dirigida al mercado infantil. Sí es importante y sí es necesario regular de una u otra forma los productos que están enfocados al mercado infantil, pero también es muy importante recordar que el mercado infantil no necesariamente va a tener el acceso directo o la posibilidad de adquisición de estos productos. También una parte importante de esto corresponde a los padres y tutores. Entonces, también es un punto que tenemos que recordar y que también vamos a abordar un poquito más adelante. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema de publicidad. Me parece que el tema más importante es la obligación a partir de 2023, particularmente a partir de, del 18 de enero de este año y en algunos días más una previsión más, más particular que es la obligación de contar con autorizaciones para la publicidad de alimentos y bebidas. Hasta hace algún tiempo, únicamente era necesario presentar un aviso de publicidad. Y es muy importante hacer aquí la diferencia entre lo que es un aviso y lo que es un permiso. En el aviso, básicamente las empresas que llevaban algún tipo de campaña publicitaria o algún tipo de publicidad de alimentos y bebidas tenían que notificar a la autoridad sanitaria, en este caso a la COFEPRIS, pues la existencia de esa campaña, el que se iba a mencionar, cómo se iba a mencionar, algunas eh, información relativa a las imágenes que tendrían las pautas, etcétera. Bueno, a partir de este año lo que se va a tener que solicitar es un permiso de publicidad. Esto es antes de que pueda yo transmitir, publicar o de cualquier otra forma Dar a conocer una campaña publicitaria sobre un producto regulado se tiene que obtener la autorización expresa de la autoridad sanitaria. Ahora, ¿cuáles son estos productos regulados? Pues son los productos, los alimentos y bebidas que están sujetos al cumplimiento de la inclusión en su marcado y etiquetado de los denominados sellos nutrimentales, unos octágonos negros y unas leyendas que tienen los productos que Ustedes habrán podido ver en los productos que se encuentran en exhibidor o estantería. Esto tiene una afectación muy importante a la industria porque no les va a permitir de manera eficiente el poder llevar a cabo campañas que den a conocer los productos que comercializan, los productos que fabrican, porque van a estar sujetas, primero, a la necesidad de presentar una solicitud de permiso y, segundo, a que la autoridad efectivamente otorgue el permiso correspondiente a esa campaña. Entonces, aquí es muy importante considerar que estos son temas que toman tiempo. La preparación de las campañas, la solicitud del permiso, la obtención del permiso, pues van a ser procedimientos que tomen tiempo y esos tiempos van a ser sumamente relevantes para la industria porque en múltiples ocasiones las campañas tienen distintos mercados que pueden tener un efecto muy importante. No es lo mismo para una fábrica de chocolates la publicidad o las campañas que pueda preparar, dígase para un 14 de febrero, dígase para la época navideña, y los tiempos que va a tener que considerar con base en estas nuevas disposiciones. Entonces, sí son cambios que van a tener un efecto muy importante para la industria. Otro tema muy relevante en esta materia es que las autoridades estaban obligadas a emitir ciertos lineamientos que pudieran darle a las industrias en materia de alimentos y bebidas una pauta de cómo se tiene que hacer esa publicidad, cuáles van a ser las características de esa publicidad, qué se puede, qué no se puede hacer. Al día de hoy, estos lineamientos todavía no se emiten. Y esto implica que las empresas están en un estado de absoluto desconocimiento de qué es lo que van a poder hacer, cuándo lo van a poder hacer, cómo lo van a tener que presentar. Esto representa un problema práctico, sobre todo en los primeros meses en que entran en vigor estas disposiciones y la obligación de presentar la solicitud de permiso, porque los permisos que yo presente o las solicitudes que yo presente, pues no sé cómo se tienen que hacer. Y esto puede dejarme en un espacio de tiempo en el cual no pueda dar una correcta promoción. Otro punto muy importante es que dentro de las limitantes a la promoción de alimentos y bebidas se encuentran los medios de difusión de estos tipos de promoción. El reglamento es muy amplio en cuanto a los medios que van a estar regulados. Simplemente hay referencias que pueden ser muy específicas, como televisión abierta, televisión restringida, revistas, publicaciones. Tenemos el concepto de publicidad en salas cinematográficas. Y también vienen algunos puntos más complejos, como son referencias a plataformas digitales, plataformas electrónicas. Los primeros conceptos son relativamente sencillos de entender pues ya que son los medios de comunicación tradicionales que son muy fáciles de controlar, que son muy fáciles de ubicar televisión abierta, televisión cerrada, publicaciones, etc. La segunda parte es la que va a representar un reto mayor que es las plataformas digitales. Pues básicamente porque no tenemos al día de hoy una correcta definición o regulación de lo que son, simple y llanamente, plataformas digitales. Pueden ser apps, pueden ser simplemente páginas que se encuentran en el Internet, pueden ser transmisiones de muchísimos tipos que no están, en mi opinión, ni propia ni correctamente reguladas, mucho menos cuando llegamos al tema de publicidad de productos. Ahora, ¿qué tenemos actualmente, además de lo que serían, digamos, páginas tradicionales de Internet, de las propias empresas productoras o de las empresas comercializadoras de diversos productos entre estos alimentos y bebidas, en las cuales se incluyen las características de los productos, en las cuales se incluyen descripción del producto, una serie de factores destinados a dar a conocer el producto al público consumidor. Dentro de estas páginas pues, nos vamos a encontrar algunas que son muy sencillas, en el sentido en que simplemente traen una descripción general, a otras que son más complejas, que dentro de la propia página traen material interactivo, Traen imágenes de personas, traen imágenes de caricaturas, que no es un tema bien definido. Tenemos muchísimas empresas que tienen dentro de su imagen corporativa algún tipo de personaje, algún tipo de imagen, algún tipo de propiedad intelectual que de una u otra forma se relaciona con esa empresa, no necesariamente ese producto o no necesariamente esa marca. Entonces aquí empezamos con los problemas. ¿Hasta dónde son esos personajes directamente referidos a productos específicos? No quiero usar ejemplos, pero bueno, ustedes simplemente tendrán en mente algunos animalitos que... Diversas empresas, diversos almacenes, diversos productores de muchos productos usan como parte de la imagen corporativa, no como la imagen o como etiqueta o como la tapa de un producto. Entonces, aquí empezamos con los problemas. ¿Necesito entonces autorización de las autoridades sanitarias para poder tener un diseño específico de mi imagen empresarial? aun cuando no esté promoviendo un producto en específico. Ese es un primer ejemplo. Y si sí, ¿sobre qué lineamientos o sobre qué bases voy a tener que presentarlo? Lineamientos que al día de hoy no existen. Ahora, si pasamos a temas un poco más complicados que la mera página de una empresa, pues vamos a encontrarnos con las redes sociales. Las redes sociales no son un concepto que necesariamente regule ...la empresa que se dedica a la fabricación, producción, distribución o comercialización de, entre otros, alimentos y bebidas. Entonces, las redes sociales son plataformas digitales en las cuales las personas pueden interactuar de muchísimas formas. Pueden subir contenido personal pueden hacer manifestaciones, pueden contactar con otras personas, precisamente es el tema de redes sociales. Y dentro del concepto de plataformas digitales, también vamos a encontrarnos con una serie de aplicaciones a través de las cuales se pueden adquirir o vender productos. Podemos tener casos tan grandes como Amazon, que es una empresa que puede vender absolutamente de todo, como Mercado Libre, también vende una cantidad infinita de productos y muchas veces a través de estructuras en las cuales simple y llanamente ponen en contacto al productor comercializador con el consumidor final sin que ellos sean quienes están a cargo de ese proceso de comercialización plataformas como estas pues va a ser interesante ver en un futuro y digo en un futuro porque no están expresamente considerados dentro de los que requieren en este momento un permiso de publicidad, vamos a ver cómo se regulan más adelante. El simple hecho de tener la imagen de un producto para dar a conocer la existencia del mismo a través de esta plataforma de venta es publicidad, está sujeto a regulación o no, en fin, van a ser una serie de retos. Ahora, todavía más interesante va a ser en las plataformas que tienen Personas independientes, creadores de contenido, influencers que de una u otra forma manifiestan dentro de estas plataformas una serie de ideas de muchísimos tipos y dentro de estas ideas por supuesto se encuentran los productos que utilizan, adquieren, revisan, critican no solamente productos, también servicios, qué es lo que hicieron en un viaje, qué es lo que hicieron el fin de semana cuál es su forma de hacer ejercicio. En fin, es una cantidad inmensa de información la que van a tener estos influencers. Y nuevamente estos influencers o creadores de contenido lo pueden hacer de una forma totalmente con base en el objetivo de su canal de comunicación o lo pueden hacer haciendo la revisión de un producto, la crítica de un producto, de un comercializador o productor del mismo, pues les ha solicitado. Otro tema importante aquí es quién se va a considerar como un influencer ¿Cuándo se considera influencer Tenemos al creador de contenido que puede subir cualquier tipo de contenido Una fotografía de su viaje El hecho de que pudo bailar un acta musical de una forma determinada Su nuevo corte de pelo en qué momento va a ser un influencer que se considere que genera publicidad en favor de una empresa, fabricante, realmente no es un tema que esté definido. Otro punto importante es que las redes sociales presentan contenido no de un país o de una región determinada, uno puede acceder a contenido que ha sido subido, cargado o compartido por personas en cualquier parte del mundo. Yo puedo ver o puedo seguir o puedo buscar a un creador de contenido en Taiwán, en la India, en Guatemala y la información va a estar disponible para mí en cualquier país donde esté que tenga un sistema de internet medianamente abierto. Entonces Aquí entramos en un tema que de momento no está regulado en países que tienen muchísima más experiencia en estos temas y por supuesto mucho menos en el nuestro. Y en este mismo sentido, bueno, la regulación, ¿cómo se va a aplicar? Y un punto muy importante es cuándo o cómo defino que estas personas están haciendo publicidad ¿Y cuándo o cómo defino que estas personas están ejerciendo su libertad y su derecho de expresión? No existe realmente una razón por la cual el Estado mexicano pudiera restringir las opiniones o restringir la posibilidad para una persona de manifestar sus ideas sobre un producto, sobre un servicio, sobre una situación. Si sí hay disposiciones legales que regulan lo que se puede decir, lo que no se puede decir, un ejemplo muy claro es el concepto de apología del delito, pero son conceptos muy específicos y se requiere una actividad muy particular enfocada a buscar por un tercero la comisión de un delito. Entonces empezamos a ver a una serie de organizaciones, empezamos a ver a una serie de autoridades que pretenden presionar para la creación de este tipo de restricciones. Ahora, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es correctamente válido? ¿Cuándo voy a tener una violación a mi libertad de expresión? y cuándo va a ser una genuina actividad del Estado pendiente a la protección del derecho a la salud. Entonces van a ser temas muy, muy importantes sin dejar de lado el hecho de que también las limitantes y restricciones que existen el día de hoy está comprobado que se van perdiendo en cuanto a la fuerza que tienen conforme pasa el tiempo. Tal vez en un principio nos espantábamos o nos llamaba la atención o revisábamos el octágono, la advertencia, etcétera Ya no tiene un efecto dentro de nosotros. Entonces creo que experiencias como estas nos demuestran el buscar un sistema restrictivo que obligue a las empresas legalmente establecidas a limitar sus posibilidades de venta en el mediano y largo plazo no funciona porque yo les apuesto que ningún chicharronero ningún vendedor de frituras en la calle está estableciendo en su canasta o en su carrito el tipo de aceites que se utilizan el contenido calórico, cuál es la porción del producto entonces nuevamente se limitan a las empresas legalmente establecidas, se limita a aquel que quiere cumplir y se deja abierta la puerta a un incumplimiento a quien de por sí ya se encuentra en mercado que no cumple. Es, es interesante leer las opiniones o las posiciones de autoridades de los tres órdenes de gobierno vis a vis la industria en sí misma vamos a encontrarnos que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo han considerado que la responsabilidad, que la culpa, la culpa entendida como un concepto un poco más restringido, de la publicidad, de las características de los productos, de la obesidad como un tema de riesgo a la salud, es de las empresas o de la industria de alimentos y bebidas. Por otro lado, tenemos en el ámbito académico a quienes apoyan esta posición y a quienes apoyan una posición más enfocada en temas de educación. Asimismo, pues un tema importante es recordar que la responsabilidad del bienestar infantil corresponde a los padres o tutores. Por más que se limiten, por más que se restrinjan las características de los productos, de los alimentos y bebidas preenvasados, quien finalmente tiene la decisión de lo que puede o no puede consumir un menor de edad, son los padres o tutores. Ellos son quienes realmente pueden impedir esto. Y como lo hemos dicho una infinidad de veces, el punto más importante dirigido a la población infantil o dirigido a padres y tutores va a ser la educación. En la medida en que las personas mayores o menores de edad no tengan conocimiento o ignoren las consecuencias del consumo excesivo, y creo que esta es una palabra sumamente importante, excesivo de estos productos, pues van a continuar utilizándolos, van a continuar adquiriéndolos para su consumo propio o el de quienes son responsables. Y asimismo es responsabilidad del Estado pues dar alternativas a la población infantil, de otro tipo de actividades como pueden ser actividades deportivas, como pueden ser espacios abiertos, como pueden ser otras cosas que tengan una función más directa y un efecto más específico en evitar esa obesidad infantil. Por más que desaparezcan las papas fritas, las frituras, los churritos y otro tipo de productos de los anaqueles, siempre habrá otros productos. Podemos encontrarnos el changarrito de garnachas, la señora de las tortas de tamal. No es un tema del producto, es un tema de la educación que desgraciadamente no se ve para cuando las autoridades vayan a darle la importancia y relevancia que merece. Entonces nos encontramos ante una serie de disyuntivas: ¿qué es más importante, el derecho a la salud, limitar a la empresa, desaparecer fuentes de trabajo, regular no regulado, ignorar? las nuevas tendencias, ignorar las nuevas tecnologías que aparecen, realmente son muchos factores. Desde mi punto personal de vista, todo se reduce a la educación. Y bueno, en la medida en que como abogados podamos apoyar a los productores y comercializadores formales dentro del mercado de eh, a los alimentos y bebidas, pues buscaremos que las autoridades estén obligadas a hacer su trabajo de una forma correcta, así como... Buscaremos siempre el, de una u otra forma, proteger los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos humanos que tienen no solo los individuos, sino también las personas morales. Entonces, temas que pintan interesantes, temas que probablemente veamos siguen creciendo en las siguientes semanas o meses. Y pues bueno, los dejo con esta pequeña idea y esperamos poder en breve hacer un viernes de opinión en el cual podamos darles algo más positivo, algo en el cual se vaya viendo que el derecho a la salud se protege con formas más aterrizadas y más duraderas que meramente restricciones que tienen un efecto a muy corto plazo. Pues muchas gracias y me despido de ustedes, esperando poder estar con ustedes nuevamente pronto. Gracias. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas, j.a.campos@sanchezsebani.com.